0: Bienvenidos a La Chispa, un espacio dedicado a la escucha sociológica. La Chispa es una iniciativa de Erly José Ruiz. Las entrevistas hechas a distancia son grabadas mediante notas de voz. A continuación, una conversación con el profesor universitario David Smilde en torno a una temática constitutiva de la disciplina. La religión hoy, volumen 2. David, bienvenido a La Chispa. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu consideración. La Chispa es un espacio dedicado a la escucha sociológica. El episodio de hoy lo he llamado La Religión Hoy, volumen 2. Es la continuación de una discusión muy nutritiva que tuve el placer de tener con nuestro colega eh, Hugo Pérez Hernández. Y La Chispa usualmente se divide en cuatro categorías donde cada categoría plantea dos circunstancias. La primera categoría, David, la he llamado religión y ciencia social. La primera circunstancia tiene que ver un poco con una noción que tuve chance de escuchar en la presentación del libro Postsecularismo y la religión vivida, donde hablaban un poco sobre la multiplicidad de voces para tratar el tema religioso. En este sentido, me gustaría saber qué nos pudieses decir tú en cuanto a este trato de la religión que de algún modo estaba propuesto como más allá de la especialización. Es decir, la religión es algo especial o es algo más estructural en tal caso. Existe una multiperspectiva narrativa. La segunda circunstancia de esta primera categoría tiene que ver un poco quizás con una posición un poco más clásica, eh, la he llamado la institución moral y la conducta. Eh, verás, eh, un estudiante de sociología de primer semestre que se interese por la religión eh, dentro de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, lo más probable que se encuentre es a Durkheim o las formas elementales de la vida religiosa. Nosotros, de algún modo, eh, si seguimos esta tradición, pudiésemos decir que la religión usualmente tiene esta vinculación casi fundamental entre lo que es la conducta en relación a lo institucional. Me gustaría saber qué nos pudieses contar tú al respecto, ojo, a la luz de siempre esta categoría muy interesante que plantean en el texto, la religión vivida. ¿Cómo queda esto institucional?
1: Hola, Early, Primero que nada, uh, muchas gracias por esta entrevista. Es un honor estar contigo en la chispa. Si escuchas mi voz un poquito extraña, es porque me vine a Venezuela y uh, tengo COVID. Actualmente estoy recuperando. Me, me, me salió la semana pasada y, bueno, todavía estoy recuperando la voz. Vamos a ver si aguanta. Entonces, bueno, primero, sobre estas dos primeras preguntas. En, mira, en cuanto al a el, el lugar de la religión, en el estudio de la religión, en la, en, la sociología, en la sociología clásica, la religión es un tema central. No, no es un interés especial, no es una subdisciplina, es un interés así central, ¿no? Marx comienza con la crítica de la religión como fundamento de todo análisis, ¿no? Durkheim, por supuesto, es uh, él es un sociólogo, sociólogo, él lo que quiere entender es la sociedad cómo es posible que la sociedad funciona ¿no? él está respondiendo a, a los británicos a, a Hobbes y los demás que, 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 que tienen un, retra, un retrato de la sociedad individualista, diciendo que es imposible que la sociedad funcione así tiene que ser que hay un punto de solidaridad eso es lo que él ve en la división del trabajo, él habla sobre el sufrimiento de la solidaridad orgánica, ¿no? que, que viene de de la especialización en el trabajo, ¿no? después analiza el crimen, uh, después de eso el suicidio, es su último libro que él analiza. La religión, ¿no? Y él lo ve así como que este es el fenómeno que le va a ayudar a entender todo lo que es la solidaridad, así como que implícita, cómo logra la gente pensar y tener algún tipo de pensamiento y comunidad en común que, que subraya, que subyace eh, la solidaridad. Y por supuesto, Max Weber. Eh, él era realmente originalmente un historiador legal se interesó en, en construir la sociología en 1904 y 5 escribió eh, la ética protestante y el espíritu del capitalismo así como para tratar de entender el surgimiento del occidente y eso, a raíz de eso surgió 15 años increíblemente productivos en que él trató de escribir una ¿sabes? una sociología comparativa de religión, que estudió la religión de, de la China la religión de uh, 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 la India el eh, judaísmo uh, uh, antiguo ¿no? también tenía planificado estudios estudio del Islam, pero eso no, no lo pudo terminar porque se, se murió antes también sobre el catolicismo, pero no lo pudo terminar entonces, o sea Weber, sociología y religión, pero era una parte central de su sociología, de su entendimiento de la modernidad entonces eh, o sea, estudiar la sociología de la religión porque te interesa la religión en sí, magnífico, ¿no? Me parece lógico, me parece loable, excelente. Lo que ha pasado, lo que pasó en la última mitad del siglo XX es que eso llegó a ser todo lo que había, ¿no? Eso es lo que, lo que había. Tú estudiabas religión, era en sociología de religión, hablabas, hablabas con otros sociólogos de religión y era la meta era tratar de entender la religión. No, no tratar de entender la sociedad y, y, y la religión como parte de eso. No, era la, la, usar los métodos de la ciencia social para entender la religión. Entonces, lo que, lo que estamos diciendo aquí es que uh, aquí en este libro tenemos los dos. ¿no? Tenemos algunos artículos que, que, que ven cosas así como cómo funcionan los rituales judíos, cómo como son los, las narrativas de fracaso dentro del cristianismo, del yoga, ¿no? cuando, cuando gente religiosa trata de hacer algo y no lo logran, cómo hacen narrativas para, para explicar eso. ¿no? Pero mucho, la mayoría de los artículos eh, que tenemos en este libro, los capítulos, son sobre temas sociales ¿No? que se estudia de cualquier perspectiva pero que tiene religión por dentro que tiene religión como parte integral de, de ese tema social ¿No? por ejemplo como los hombres jóvenes, negros, gay forman su propia práctica religiosa para desarrollar su identidad dentro de una comunidad que le, que le discrimina ¿no? o como muchachos musulmanes en los Estados Unidos traten de no aparecer amenazante en estos, en estos capítulos la religión está allí, en una parte integral pero el capítulo es sobre, es sobre la magia de la religión es sobre la identidad es sobre la discriminación es sobre otros temas que la religión forma parte ¿no? entonces es lo que estoy diciendo que, que este enfoque en la religión la religión vivida es un cauce, o sea, una forma de ir más allá de, de la subdisciplina de sociología de la religión. El enfoque de la religión vivida es así como que eh, tiene un color existencial en el sentido coloquial, en el sentido de que uno ve la religión en la existencia, cómo existe la gente, cómo atraviesan su día, cómo fluye su actividad diaria, qué es lo que hacen, y la religión como parte de eso no es menos existencial en el sentido clásico o sea en el sentido de de uh, filosófico religioso de, o sea en el sentido de, de la gente pensando cuál es significable la vida eso puede estar ahí no pero pero mucho de esto es la religión como como parte de la conducta diaria eh, una cosa así no tan así existencialista como, como mucha religión porque la clásica de la gente piensa que bueno religión es sobre la significancia Última de la, de la vida. Bueno, eso es cierto, o sea, eso es, esos valores son importantes, pero mucho de religión, mucho de que la importancia de religión y la práctica religiosa es como parte de la, de la vida cotidiana. ¿Cómo te ayuda a manejar tu problema con alcohol? ¿Cómo te ayuda a mantener? Uh, tu relación con tu pareja, cómo te ayuda a comunicar con tus hijos sobre su comportamiento, cómo te ayuda a levantar por la mañana y tener la fortaleza a enfrentar un día complejo. ¿no? Estos son los, los, los sentidos en que cómo, cómo te ayuda a hablar con tus obreros, cómo te ayuda a hablar con los vecinos. ¿no? Entonces, esos son los sentidos que son menos sobre esa idea de significancia última y más sobre la cotidianidad. En ese sentido, eh, el, el modelo, la idea de estudiar la religión y cómo modelar la conducta, no es necesariamente anticuada, no es una perspectiva anticuada, ¿no? en el sentido de que, uh, por ejemplo, uh, todavía esos impactos son importantes. Si uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos hoy en día, uh, las... las Identidades y valores religiosos son uno de los, los factores más importantes ahorita en los factores políticos, por ejemplo, apoyo a Trump. ¿no? Conservadores cristianos, protestantes, en su gran mayoría, apoyan Trump. Los, los, los evangélicos blancos, los evangélicos negros, no. Eh, identidad religiosa tiene mucho que ver con actitud hacia las vacunas, ¿no? Uh, cosas así actitudes raciales entonces eso es importante pero lo que sí ha pasado en, en el estudio de religión en los últimos años es, en las últimas décadas es que o sea, eso, el enfoque exclusivo en, en cómo la religión modela, la conducta ha sido así como superado o sea, eso es una parte pero también cómo la religión puede ser parte de una estrategia de acción, ¿no? Sin ser necesariamente instrumentalista, ¿no? Cómo la religión puede ser parte de proyectos de vida de la gente en su vida familiar, su vida de trabajo, su vida uh, personal, ¿no? Eso, eso uh, es un enfoque muy importante y cómo, cómo la gente escoge la religión, cómo la religión uh, es parte de, de otros elementos, ¿no? Entonces, no, es ex, ese enfoque es exclusivo de cómo la religión modela, conducta, que era el enfoque de, de Weber, es, es, una, es un enfoque que, que bueno, ya, ya es así más complejo que, que ahora hay otros intereses. Yo soy un profesor de, de, de teoría clásica, ¿no? A mí me encanta enseñar Marx, Durkheim, Weber y son, son todavía súper importantes. Entonces, lo que no es tanto que hay que echar los clásicos al borde o que, que hay que superarlos, ¿no? Yo creo que hay un proceso hoy en día de tratar de entenderlos un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que, lo que sí se ha superado, lo que sí es así, que se ha superado, es su teoría de secularización. ¿no? Ambos, todo, lo que tenían en común Marx, Weber, Durkheim, es que los tres pensaban que, que la secularización era in, inevitable, que la religión iba a desaparecer dentro de unas décadas. ¿no? Para Marx eso era magnífico. ¿no? Para, para Durkheim le daba así, era melancólico y no sabía que iba a... Uh, 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 a reponerlo, entonces sugería que entre la sociología podría ser la próxima religión, o algún tipo de religión civil. Durkheim le dio una, digo, Weber le dio una ansiedad grandísima que, que le llevó a volver a, a de depresión unas cuantas veces. Pero, pero hoy en día eh, eso ya está superado. En, en el texto de la introducción hablamos de la postsecularidad, que, que es un término que, que realmente comenzó a uh, Habermas ¿no? que, 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 que habla de que bueno, estamos en una etapa distinta de lo que estábamos hace 200 años pero no es probable que la religión va a desaparecer, la religión siempre va a estar ahí y entonces hay lecturas nuevas ahora de ambos Durkheim y Weber que, que dicen, bueno, si, si tú ves los, los los conceptos de ellos bueno los conceptos en sí mismos Dirían que la, eso mismo, que la religión siempre va a existir, porque Weber tenía la idea de que la gente sí tenía así necesidades existenciales, sí tenía necesidades de entender la significancia última, ¿no? Y sí tenía necesidades que, que siempre hay lo que se llamaba la hiatus irracionales, ¿no? Que, que nunca nuestros conceptos. Uh, científicos y racionales iban a ser suficiente y que siempre iba a haber otras cosas que no se explican y la religión era, iba a estar ahí Durkheim también Durkheim tenía la idea de que la gente se, se une y la gente eh, y hay una, una efervescencia colectiva la gente tiene que darle algún tipo de nombre entonces esa efervescencia Uh, todavía existe y no es de sorprender que, que la religión, esa dinámica colectiva existe todavía. Entonces, si uno va más allá de las teorías de secularización, de teorías evolucionistas que ellos tenían en ese, en ese momento, que era muy popular al final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y, y ve sus teorías, ellos va, manejan bastante bien, no, hay bastantes recursos ahí para entender la persistencia de la religión.
0: David, es muy interesante y me parece muy pertinente esta relación que propones entre la institución moral y la conducta, pero a justamente eh, a la luz de lo político, es decir, de cómo inclusive la religión, tal como mencionas, eh, tiene una capacidad de influir en la política y no solo eh, dentro de lo que pudiese ser un debate que es muy rico de la teoría social, sino justamente algo que... Es muy práctico, pues, como el ejemplo que mencionas. También me parece muy interesante, y esto quizás eh, desde mi posición como profesor en el Departamento de Teoría Social, que acentúes o enfatices como la religión no es algo, de algún modo, una especialización o una temática particular, sino algo que es de algún modo estructural a la propia sociología. Es muy interesante también y creo que muy nutritivo y muy rico esta relación también de cómo mencionas eh, el uso de los métodos de la ciencia social para estudiar algo especializado sin querer dar cuenta de una quizás eh, definición o explicación de lo macro, es decir, lo, la noción de sociedad. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que mencionas. Es muy interesante. Creo que para un estudiante que tal como te planteaba en la pregunta se enfrenta con esta concepción teórica al inicio de una religión institucional creo que no necesariamente debe quedarse dentro del marco de lo que sería la institución propia de la religión sino ver cómo tiene ese eco dentro de tal como mencionas políticas muy actuales muy contemporáneas la segunda categoría david la he llamado la experiencia religiosa Verás, eh, trato usualmente de que la chispa vaya de lo más general a lo más particular. Eh, justamente en la categoría pasada tuvimos el chance de abordar un poco esta relación que se da entre la temática y la ciencia social a la luz de su obra recientemente publicada, post y la religión vivida. Y justamente eh, me gustaría que discutiéramos un poco más en esa dirección. La segunda categoría, tal como te mencionaba, la, se titula la experiencia religiosa y la primera circunstancia eh, que me gustaría que me comentases un poco tiene que ver con justamente esta noción que bien aparece en el, en el, justamente en el título del libro pero que también de algún modo es justamente cuando uno tiene chance de leerse los artículos, eh, es algo que quizás uno no, no, no puede evitar extraer como una conclusión. Entonces, en este sentido, ¿qué nos pudieses decir tú de esta concepción del postsecularismo y justamente lo vivido? ¿Es un trato quizás actual? ¿Es un trato contemporáneo? ¿Es un trato propio de la religión norteamericana? La Segunda circunstancia de esta segunda categoría tiene que ver un poco también con la aproximación y condensación de la diversidad. Es decir, fíjate, eh, tal como te he mencionado, David, eh, la audiencia fundamental de la chispa eh, son los estudiantes de la disciplina, aunque todas las discusiones son eh, creo que muy nutritivas para toda la audiencia en general. Y en este sentido, siempre pensando en el estudiante, cuando uno hace una investigación en sociología, eh, se le presentan dos opciones, o etnografías o estudios de caso. ¿Qué nos pudieses decir tú de en cuanto a estas nociones del método, de nociones aproximativas, en relación justamente a, a la posibilidad para, para aproximarse a una temática tal como has venido delineando, fundamental, como lo es la religión? ¿Qué nos pudieses decir al respecto?
1: Bueno, el, el postsecularismo es realmente es así como una teoría macrosociológica, no hay una gran tradición en el estudio de religión de teoría de secularización, no que viene desde con hasta Durkheim hasta Parsons, no todo retratando la secularidad, secularismo. Entonces hay hay uh, hubo un, una crítica muy fuerte de la teoría de secularización en, en los años 80 y 90. Y bueno, eh, se comienza a hablar, Habermas comienza a hablar sobre el postsecularismo. Realmente es una teoría macrosociológica, pero realmente es una perspectiva normativa. Porque lo que Habermas está tratando de decir con eso es que la religión está allí, ¿no?, Claro que algo ha cambiado en el mundo. No hay tanta religión como había antes. No es inevitable. No es así como que, que todo el mundo nace religioso uh, y que hay que explicarse si no hay religioso. No es así. Pero está allí. Y es una parte importante de la esfera pública que debe estar así como asumido como cualquier otra configuración social. ¿no? Entonces, se... se se trata, no, se trata de llegar a acuerdos con grupos religiosos donde donde se puede ¿no? para dar un ejemplo yo, yo formé una parte de lo que se llamaba el panel internacional sobre el progreso social que desde 2015 2018 unos 300 uh, científicos sociales de todo el mundo uh, trabajamos en un libro muy grande sobre el estado de la sociedad actual y que sería un, una perspectiva progresista hacia adelante no yo trabajé en el capítulo de religión y Primero los organizadores, primero no ni siquiera tenían un, un capítulo de religión. O sea, no, no lo habían pensado. No pensaban que el progreso era al contrario de la religión. Yo no sé quién le habló, o quién le convenció al contrario, pero después llamaron a un equipo para, para trabajar la religión. Y una cosa que nosotros tratamos de hacer ahí es hablar de cómo así iniciativas progresistas. Por lo general tenía que tratar la religión, ¿no? Y hay modelos, hay modelos. Por ejemplo, eh, en el área de salud, salud en la África. En África, es, es imposible que trabajes salud en África sin manejar con grupos religiosos, porque son, o sea, la mitad de las, de las clínicas en África tiene alguna pertenencia religiosa. Entonces, a juro hay que manejar con, con estos uh, uh, grupos religiosos. Y, y hay... hay mucha investigación de hecho por enfermeras y, y médicos investigadores sobre cómo, cómo manejarlo y han hecho un trabajo súper interesante realmente fuera de la sociología que, que y han mostrado que bueno en muchos, muchos casos se puede llegar a acuerdos por ejemplo trabajar VIH junto ¿no? Pero claro, hay lugares en que no se puede llegar a acuerdos. ¿no? Por ejemplo, algunos grupos tratan de IH y a la vez enseñan que la homosexualidad es un pecado. ¿no? Entonces, algún grupo secular o de Estado uh, que trabaja con conceptos ciudadanos no puede uh, uh, estar de acuerdo en eso. Entonces, tiene que delinear espacios donde pueden trabajar juntos o, puede, o, o no pueden trabajar juntos bueno, igual la esfera pública esa es la idea del possecularismo es la idea de, que, de ir más allá de la idea de que de la religión es anticuado o eh, de retraso, atrasado y también superar la idea de que existen algunos lados que bueno, que todo el mundo es religioso y si no lo son, deben ser ¿no? para sencillamente ver que la religión es una parte de la sociedad ¿No? y puede ser importante puede no ser importante hay que tomarlo en cuenta cuando está y tomarlo en cuenta como cualquier otra configuración social con respeto pero tampoco así como que, 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 bueno, hay, que hay que aceptar todo lo que dicen religiosos religioso porque eso sería imposible también sí la, la idea de uh, la religión vivida realmente tiene como unos 20 años uh, que lo están trabajando y ha sido hasta el momento netamente etnográfico, ¿no? Porque realmente la, la idea es que, um, que hay que ver cómo la gente vive la religión en su vida cotidiana. Y es difícil estudiar eso uh, aparte de la etnografía, ¿no? Entonces, pero dicho eso, no solo es así observación participativa. Uh, hay, hay gente, por ejemplo, Nancy Ammerman, que ella... Ella dio a la gente diarios ¿no? que que apuntaran uh, en su día cualquier momento que pensaban algo sobre Dios o religión y qué estaban haciendo y por qué lo estaban pensando, ¿no? Y, y, y sacó unas cosas fantásticas o, o, o que anotaron en cualquier momento que ellos pensaban que estaban en un sentimiento religioso y muchas veces había gente que, por ejemplo, una caminata alrededor de un lago, un bosque, que para ellos eran su momento de trascendencia, de, de momento religioso. Entonces, hay, hay maneras de eso, uh, hay por ejemplo, mucho enfoque en, en la cultura material, ¿no? Ver a santuarios, por ejemplo, y ver que las cosas que la gente deja ahí, ¿no? Los mensajes, ¿no? Hay, hay un sociólogo argentino que está en Boston College um, que... que uh, él lo que ha hecho son etnografías sincrónicas en la casa de la gente, va a su casa y revisa su casa, toma fotos, revisa cualquier cosa que tienen en o sea, imágenes uh, 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 religiosas que pueden tener eh, calcomanías o estatuas o santuarios y le pregunto sobre eso y por qué son importantes para ellos y por qué están donde están, qué es cada cosa. ¿no? Hay I mean, es de estudiar eso, hay gente que han hecho, por ejemplo, estudiar los libros que la gente firma de visita hospitalaria y, y a ver, muchas veces la gente escribe cosas religiosas. Y, pero dicho todo eso, o sea, estudio cuantitativo hay cosas allí que apuntan, que cosas así desde hace mucho, muchas décadas que se han notado y que apuntan hacia la religión vivida. Por ejemplo, hay, siempre hay una discrepancia muy grande entre la práctica religiosa y la creencia religiosa. Si tú Estados Unidos hablas con la gente de cuántos uh, practican la religión uh, y, y van a ir una vez al mes o una vez a la semana vas a llegar, dependiendo de la pregunta vas a llegar a una tasa de entre 40 y 50% ¿no? que es relativamente alto y, pero si tú preguntas de, de la creencia religiosa no vas a superar 95% que creen en Dios ¿no? entonces ese otro 45, 50% que creen en Dios pero no practican religiosos, ¿qué hacen? o sea, ese, esa creencia en que se manifiesta. Bueno, resulta que a través de etnografía, a de religión vivía, eh, uno puede ver, uno puede ver, que, que puede tener una importancia. Ahora, en un lugar como Venezuela, eso es más radical aún porque aquí la participación religiosa es sumamente baja ¿no? eh, es, si tú lo calculas así de, de uh, uh, visita una congregación religiosa una vez por mes vas a tener una tasa 20-25% ¿no? pero la creencia religiosa va a ser como un 29% y la gente son mucho más más uh, 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 dispuestos a, a hablar de Dios, a hablar de Dios. O sea, aquí es muy, muy normal, mis sobrinos me ven y dicen bendición, tío, y yo digo Dios te bendiga. ¿no? Y eso siempre, hasta son adultos ya me ven, me dicen bendición, tío. ¿no? Esa es una pequeña práctica religiosa, pero ahí no van a la iglesia nunca. ¿no? Entonces, entonces eh, eh, hay mucho que se capta allí y que explica algunas cosas que se ha visto, se ha notado hace mucho tiempo en los estudios cuantitativos.
0: David, me parece muy nutritivo este énfasis que haces entre la distinción quizás que hay para, para quienes practican algo religioso y para quienes creen. También creo que es muy nutritivo para nuestra audiencia escuchar un poco esto como quizás eh, dentro de lo que sería la disciplina, esta concepción, vamos a llamarla un poco tradicional o clásica, de, desde nuestra ciencia social en torno a la religión como algo atrasado, tiene que ver mucho con justamente esta concepción quizás progresista o evolucionista, inclusive que justamente eh, el libro o las investigaciones en post secularismo y la religión vivida no tienen el chance de mostrar, de manifestar, entonces sí, ciertamente creo que la religión es una discusión que está muy presente y eh, celebro muchísimo esta nueva, esta posición en torno a cómo pensar que justamente dentro de lo que es algo vivido y dentro de lo que es contemporáneo no necesariamente se encuentra o creo yo inclusive que pudiésemos decir que es una demanda para nuestra disciplina el poder seguir ajustando nuestras herramientas teóricas para que tal como has venido delineando ya no estén eh, puedan abordar la temática como una cuestión prácticamente negativa. Entonces, sí, este, también estoy, me parece muy, muy, muy pertinente eh, el llamado de atención también a lo que sería los diarios y lo que sería también todo lo que es el <coughs> los momentos, quizás, este, de algún modo, las formas en que lo sagrado está muy presente dentro de lo contemporáneo. Eh, la tercera categoría David eh, la he llamado religión en español y justamente la religión en español eh, en términos de que si uno hace una vamos a decirlo ojo superficialmente una, toma una posición eh, justamente para seguir esta noción ¿no? de que la religión es algo atrasado eh, hay ciertos estudiantes ciertas personas ciertos eh, inclusive colegas de algún modo plantean que el atraso político de Sudamérica tiene que ver mucho con esta noción de una religión que se extiende demasiado. Tengo entendido que el texto que estamos comentando es una compilación de investigaciones dentro de la sociología norteamericana. No obstante, en su presentación tuve el chance de escuchar que estabas trabajando junto con... Hugo Pérez, sobre un texto que tiene que ver sobre la Iglesia venezolana y la política. Eh, tal como he quizás este ya enfatizado muchas veces la importancia de, de la audiencia, ¿no? de la chispa, eh, me gustaría saber también un poco la pertinencia que pudiese tener justamente esta temática en español a la vista de lo que sería nuestro presente. Entonces justamente me gustaría saber que me pudieses comentar un poco ...en torno a lo que sería su próxima obra... ...sus estudios que están planteando. Esa sería la primera circunstancia de esta tercera categoría. La segunda circunstancia tiene que ver también un poco... ...con la pertinencia de un estudio de este tipo en español. Eh, tal como te mencionaba, usualmente a mí la chispa... ...tiene como objetivo general estimular, valga la redundancia... ...la chispa de la investigación en la audiencia... Pero también tiene un objetivo, creo que es fundamental, que tiene que ver con que los estudiantes puedan percibir los problemas y cómo sus profesores o las personas que ellos deben leer asumen todas estas cosas. Es decir, ahora que vivimos en la época del podcast, creo que mucho mejor poder tener el chance de escuchar un, un investigador de tu talla, hablar un poco sobre cómo vas a tratar tu próxima obra y qué problemas o qué percances has tenido. En este sentido me gustaría saber cuál sería o qué nos pudieses decir tú en cuanto justamente a esto, cuál sería la pertinencia de un estudio en español en este momento, qué nos pudieses decir.
1: Como mencioné en la presentación del libro, estos son, este libro tiene 12 artículos que, que yo publiqué cuando yo era director de revista Sociología Cualitativa. ¿no? A través de ocho años salieron estos artículos. ¿no? O sea, yo publiqué en esos años y ¿no? pico artículos, entonces esos son los 12 que tienen que ver con religión entonces yo tenía la idea de hacer un proyecto de investigación, paso mucho de mi tiempo trabajando en América Latina, en Venezuela y quería hacer este aporte, ¿no? porque este, este tradición de estudio etnográfico de religión tiene menos, así como que menos historia en América Latina que, que tiene en, en otro lado. ¿no? En, en, en uh, Estados Unidos, por ejemplo, es el lugar donde más se ha hecho etnografía. Entonces, uh, quería traer precisamente este tipo de metodología a. Uh, Uh, publicaron en América Latina para contribuir a, a la discusión y hay, hay una discusión que está comenzando esta religión vivida que hay un sociólogo argentino que se llama Gustavo Morello, Morello uh, que está en Boston College y él tiene un grupo de gente trabajando en la religión vivida en Uruguay, Perú en España y, entonces, y él acaba de, de uh, uh, publicar un libro en inglés que bueno, previamente había una versión en español que se llama ah uh, la modernidad encantaba ¿no? la religión vivida en América Latina entonces él, él tiene toda una teoría eh, de, uh, que, que no voy a describir completamente aquí pero toda una teoría de, de la secularización en América Latina que realmente tiene un patrón súper distinto porque nunca así había así un control monopólico de religión como había en Europa ni en el desarrollo ni tampoco había el mercado abierto como en, en Estados Unidos eh, más bien un una área caracterizada por uh, religión que no tenía cobertura adecuada, pero que tiene su, o sea, sus restricciones, entonces eh, él, él dice que bueno, aquí más que en cualquier lado la religión vivida es un concepto que ayuda a entender eh, nos ayuda a entender religión, entonces hay una revista en Argentina que se llama Religión y sociedad, y mucho está publicado allí, a toda la conversación. Entonces yo quería contribuir a esa conversación y, y, bueno, hacerlo desde Venezuela, porque es aquí que paso una gran parte de mi tiempo y conozco a la gente aquí y quería aportar también, porque tengo con discusiones aquí que, que hay, una, hay personas que están interesadas en religión, entonces, quería hacer este aporte aquí. Y bueno, no, no tiene que ver con, con Venezuela este libro, pero. Pero bueno, eh, los venezolanos no solo quieren pensar sobre Venezuela. Yo sé que en, en tiempo de crisis hay, hay la tendencia de pensar que Venezuela es el mundo y Venezuela es todo. Y, y, pero yo creo que hay que tratar de superar eso. Aunque estamos enfocados en Venezuela, estamos tratando de trabajar esta crisis, eh, es importante dejar que el análisis y la imaginación uh, fluye pensar en otro lado, porque eso es lo que nos puede uh, hacer pensar en, en así otras posibilidades imaginar otras posibilidades y, y conceptos uh, que se podría uh, uh, influ tener influencia aquí entonces bueno, publicamos aquí y, y también hoy en día en la, en la UCAB uh, llegamos a un acuerdo con ellos que tenemos libertad de PDF que, que, que bueno, se puede bajar que dentro de poco voy a anunciar cómo, cómo se puede bajar y uh, entonces gratis así precisamente para que en Venezuela y en otro, otro lado de América Latina pueden los estudiantes profesores lo pueden bajar gratis y, y usarlo para clases ¿no? en lugar de, de tener que pagar libros que pueden ser costosísimos ahora yo sí soy un venezolanólogo y mi propio estudio um, la gran mayoría tiene que ver con Venezuela y um, Sí, Hugo Pérez y yo tenemos un proyecto desde hace tiempo que estamos recolectando datos sobre la Iglesia Católica uh, y, y bueno, lo más inmediato lo que estamos trabajando uh, uh, hoy en día es es el tema de la negociación, el tema de la negociación y, y construcción de paz, ¿no? Porque Venezuela está en una situación que tiene dos, dos así políticos que, que tiene muy desilusionado al público, ¿no? Más que 70% de los venezolanos no apoyan ni uno ni el otro lado y entonces uh, eso no quiere decir que los dos son igualmente culpables sino que, que, que no han podido destrancar el juego ¿no? Y, y, y la oposición no ha podido hacer lo que hace falta y el chavismo tampoco entonces uh, y, y si uno ve toda la institución del gobierno, todos los políticos su popularidad están 20% por debajo, ¿no? La institución que tiene la más alta popularidad en Venezuela, y esto es ahorita y desde hace 20 años, es la iglesia, la iglesia católica. Entonces la pregunta que tenemos es, ¿por qué la iglesia no puede ser más efectiva en lograr la paz en Venezuela? Si la gente tiene tanta una estimación tan alta de la Iglesia y tiene una estimación tan baja de políticos, ¿por qué la Iglesia no ha podido realmente incidir en la reconciliación? Ahora, por supuesto, desde 2014 a 2016, sí intentaron, ¿no? Estuvieron en dos procesos de uh, negociación. El primero, que era muy incipiente en 2014, uh, y entonces después, así, de, directo de frente, el Vaticano lo octubre noviembre de 2016 y llevaron a cabo un proceso de negociación eso terminó fracasando básicamente el gobierno no cumplió con los con los uh, acuerdos y entonces después la oposición tampoco y entonces la iglesia sacó unos unas así condiciones para seguir que eran realmente cosas que no se habían acordado no entonces hacemos nuestro gobierno y así terminó y desde entonces el Vaticano aparte de, de, de decir algo sobre Venezuela aquí y allá no no ha incedido en, en el proceso venezolano entonces estamos un poco tratando de entender eso no y estamos analizando que, que, que bueno que la gran potencia que que es la Iglesia es su moral, no es, es moral, es simbólico de Iglesia como de, como, como uh, dijo Khrushchev ¿no? ¿cuántas tanquetas tiene la iglesia? ¿No? ¿cuántas tanquetas tiene el Vaticano? ninguno, no no tiene poder uh, de fuerza el único poder que tiene es simbólico lo que pasa es que ese poder simbólico moral es frágil también no, no es un poder que, que realmente puede ir a decir una cosa, al día siguiente decir otra cosa, llegar a un acuerdo que, que, que no, uh, no era lo que se anticipaba ¿no? es así como que un poco frágil entonces sí la gente se, se llega a un acuerdo y no lo cumple entonces bueno y si, si, si el proceso termina demostrando divisiones entre el Vaticano y la Iglesia Nacional todo va a ser muy doloroso para el Vaticano entonces ellos como que se quemaron las manos un poco en 2016 y han sido muy reacios además de eso ellos no son expertos no son expertos en, en la materia y en 2016 uh, hicieron algunos errores. ¿no? Ellos, ellos lograron un acuerdo entre gobierno y oposición, pero nunca, nunca lo pusieron por escrito con claridad. Nunca tenían ninguna uh, visión o acuerdo de cumplimiento, de cómo ser vertical. Nada de eso. Después llegaron imponiendo cuatro condiciones para seguir que no, no tienen mucho que ver con lo que habían dicho originalmente, que es una cosa que no se hace. Y entonces... Claro, el gobierno se molestó, usó eso para no regresar. Entonces, hay cierto, uh, cierta falta de experiencia, ¿no? Porque estas cosas no son sentido común, como mucha gente cree. No hay, hay toda una metodología y conocimiento. Por ejemplo, los noruegos son expertos, es lo que ellos hacen, esos diplomáticos tienen mucho entrenamiento, mucha experiencia. La iglesia no tiene eso, la iglesia nacional y tampoco el Vaticano. Entonces, lo que estamos tratando de analizar eso, y, y así de repente vamos a ver si proponemos otra cosa de cómo la iglesia podría trabajar con los noruegos o con otros mediadores que, que tienen más experiencia, cómo se podría utilizar uh, esa moralidad simbólica sin, y manejar su fragilidad, eso es lo que hacia ya estamos yendo con este estudio.
0: David, eh, esta noción de la modernidad encantada eh, me, parece, me, pare, me parece muy llamativa y creo que no sé justamente si tenga la, la posibilidad de, de tener ecos un poco con lo que sería toda la noción de la orgía planteada por, por el francés Michel Maffesoli. Es decir, una no tanto como un fin o un después, sino una manera de reencantar el mundo es decir, este reencantamiento del mundo ya no sería tanto como quizás en los términos del francés sino ya eso, justamente como tú lo mencionas y por eso me lo celebro también una modernidad encantada es decir, de algún modo este proyecto que se quiere llamar racional también me parece muy este lo celebro muchísimo eh, justamente hay una obra eh, muy conocida un manual de sociología de la religión editado por Siglo XXI Editores, que hace un arqueo tal como manual, eh, un tanto quizás no superficial, pero muy, bastante amplio, y tengo entendido que la temática, y me parece, y por eso lo celebro, que puedas decirnos cómo la temática eh, es, está muy presente en Uruguay, está en Perú, está en España, es decir, que que no solo es una cuestión eh, de algún modo teórica que se quedó en el pasado, o como bien decía anteriormente, esta concepción de una religión que se estudia para mostrar o para de algún modo remarcar que es síntoma de una suerte de atraso vamos a llamarlo suramericano. También eh, me parece muy interesante y más que interesante, justamente creo que volvemos un poco a lo que sería la primera categoría, cuando preguntaba sobre la la relación que hay entre la religión, la institución y la modelación de la conducta. Es decir, esto que nos menciona sobre cómo la iglesia tiene muchísima eh, mayor legitimidad que los propios partidos políticos, eh, tiene que, creo que hace resonancia justamente con eso, con esa capacidad de conseguir en la iglesia eh, una suerte de no brújula, sino institución que puede, y ojo, lo estoy diciendo de este modo para poder anclarlo con la primera categoría, institución que tiene la capacidad de modelar la conducta. También estoy de acuerdo contigo sobre las limitaciones de esto y creo justamente ahora que ciertamente una un estudio de este tipo, donde la iglesia, y la política, eh, tal, tal como habías decidido anteriormente en el caso de Estados Unidos, la religión, eh, lo que sería la noción de una religión de derecha, tiene que ver mucho con la concepción del gobierno de expresidente Trump, pero ahora en este momento justamente venezolano, como la iglesia ha querido jugar un papel dentro de lo que ha sido el diálogo para la solución de nuestra crisis. Entonces es muy interesante y nuevamente estoy muy agradecido por tu tiempo y por tu consideración de que puedas compartir con nosotros estas cosas porque de tal modo los, de tal modo los estudiantes puedan percibir que... No solo son temáticas teóricas o temáticas dentro de ese marco evolucionista, sino cosas que son muy, muy presentes. La última categoría, David, tiene que ver un poco ya con, para, para darle quizás un poco de cierre a esta, vamos a llamarlo como inquietud, la ha llamado teoría y praxis. Es decir, cuando uno lee usualmente, por ejemplo, el, el texto, cuando, me, cuando hablo del texto digo postsecularismo y la religión vivida, cuando uno lee el, el título, uno diría, bueno, existe una posición teórica que determina todas las investigaciones. Aunque sea una compilación dentro de lo que serían los estudios de religión, existen teorías que todavía tienen la capacidad de orientar. ¿Cómo, cómo se manejan con una praxis que puede ser tan diversa? En el texto, por ejemplo, hay estudios sobre vipassana, hay estudios sobre el punk, hay estudios sobre el islam, hay estudios sobre el judaísmo. Podemos ver que la religión en, en el texto es bastante amplia, lo cual es increíble y por ello eh, recomiendo muchísimo el texto. Pero cuando pienso un poco en lo leo, pienso, bueno, quizás esto tendrá que ver con una posición teórica que es el pragmatismo. O estamos nuevamente, y esto a la luz de una pregunta anterior que tenía que ver cuando el estudiante de sociología se enfrenta con estudios de casos y etnografía, si estamos entonces ante una posición fenomenológica, ¿qué nos pudieses decir tú al respecto? La última circunstancia, y este tiene que ver un poco ya con, como te decía, dirigida específicamente a nuestra audiencia. Me gustaría, David, que de algún modo, tal como te decía, usualmente la chispa va de lo más general a lo particular. Y ese otro objetivo que tenía que ver con con que no, nuestros estudiantes dentro de esta era de los podcasts tengan chance de escuchar cómo sus profesores o investigadores eh, se encuentran o solucionan escollos dentro de todo esto. Entonces me gustaría eh, que, nos, que, nos, que nos pudieses dar, si es posible, ciertas sugerencias a los novatos, es decir, a quienes se interesan dentro de, de los estudios de religión. En el caso venezolano, y justamente eh, estaba leyendo uno de los artículos de postsecularismo y la religión vivida, donde citaba un estudio tuyo en cuanto a los evangélicos. Eh, mis estudiantes actualmente, los de primer semestre, los estudiantes que he tenido a lo largo de los últimos dos años, cuando se interesan sobre la religión, se interesan mucho sobre esta cuestión evangélica también. Entonces, para darle un poco más de, de quizás este insumos nutritivos me gustaría eh, que nos pudieses comentar tú qué sugerencias nos pudieses decir o darle a los novatos
1: bueno voy a hablar sobre la teoría de la praxis en, en dos sentidos primero en, en cómo la teoría engancha en la práctica religiosa y eso tú mencionas el pragmatismo y, y de hecho en esta perspectiva de la religión vivida es el pragmatismo que yo creo que provee un un, un fundamento a esto realmente a través de la teoría de la práctica. Ahora, esta, esta tendencia en el estudio de religión que se llama la religión vivida realmente comenzó no en la sociología sino en los, lo que se llama estudios religiosos. Personas como Robert Orley de la Universidad de Columbia que era más conectado con tendencias antropológicas y, y, y históricas que, que veía la teoría de la vida cotidiana que, que ya hay una tendencia desde los 80 no después uh, perspectiva de, de religión vivía surge en, en sociología y, y comienza con un interaccionismo simbólico uh, después hay gente por ejemplo socióloga Courtney bender que ella usa teoría de sociología de cultura para su perspectiva de la religión vivía y en el último año salió un, un artículo magnífico, está en American Journal of Sociology, en inglés por supuesto, de Nancy Ammerman, que me parece que es un trabajo teórico buenísimo en el sentido que da un fundamento, toma la teoría de la práctica y de Bordeaux y, y lo enganche con, lo, lo usa para dar así como una vértebra, una columna vertebral a... A la religión vivida, ¿no? Y yo creo que eso es perspectiva de así la religiosidad en cuanto a las prácticas que son parte de proyectos armados por actores, ¿no? En ese, en, ese, en ese sentido, tiene así como más movimiento, más diversidad de lo que vemos en Durkheim y en Weber, ¿no? Aunque yo creo que la perspectiva clásica también tiene, tiene su utilidad. El segundo sentido de la idea de teoría y, y praxis es así de qué significa esto para nosotros como humanos en el mundo, ¿no? Y, y en términos normativos, personas sociales, políticas, ¿no? Lo que surge de esta perspectiva, en mi juicio, es que la religión debe ser tratada como cualquier otra, cualquier, uh, otra configuración social. ¿no? Se mira, uh, porque bueno, esta idea de la teoría de práctica, o viendo la religión, cómo es vivida, siempre son parte de proyectos de vida, es como, es como cualquier otra cosa. ¿no? Uh, es como estudiar, es como casarse, es, es como hacer amistades con vecinos, es como trabajar en movimiento social, ¿no? e, es una forma de práctica en el mundo, se debe verlo así entonces um, uh, eh, dado así, uno puede verlo, ver qué cosas se puede aceptar qué cosas se puede tolerar dónde se puede colaborar con grupos o prácticas religiosas, cuáles son aceptables y cuáles no no, eh, no se debe comenzar con el punto de vista que es retrasado, no pero tampoco se debe ir a otro lado y ser ingenuo, pensar que ay, la religión todo es bueno. O, o algunos piensan que todo el mundo es religioso, pero no lo conoce. No lo reconocen. No, yo creo que hay gente que no son religiosos. Y entonces uh, tratarlo como cualquier otra uh, configuración social cuando se está tratando de proceder socialmente y políticamente. Entonces, para finalizar eh, la, eh, las sugerencias que yo tengo para los novatos, para estudiantes de sociología, son primero, el lo primer logro, lo primero lo que tiene que hacer es aprender a tomar la actitud científica, ¿no? Y, y lo que quiero decir con eso es lo siguiente, en lugar de tratar de falsificar la religión o criticarlo, o porque esa es la actitud más natural de un ser humano, especialmente si, si tú eres entre 18, 24 años y... y uh te criaste con una familia, criaste una comunidad de una religión que de repente era opresiva, ¿no? tú te la pasas así de repente tratando de contrarrestarlo de decir que es una verdad, de decir no hay sustento. Esa es la actitud más natural, pero no es la actitud sociológica. ¿no? La sociología de la religión comienza con la observación de, de Durkheim ¿no? de que cada religión es verdad a su manera, ¿no? Pero, su, su, pero no, es, no hay que verlo como una alternativa a la ciencia, ¿no? Lo que hay que ver es qué es lo que esas creencias y prácticas hacen para la gente que le hacen, que le dan validez, ¿no? Entonces... Una vez que, que, y eso es un, un paso, no es fácil así realmente comenzar con esa tú pero una vez que, que lo tienes y comienzas a ver la religión como un fenómeno que hay que entender y cómo es parte de la vida de las personas, entonces puedes uh, ahí comenzar a hacer preguntas sociológicas, no ver cómo la religión forma parte... De cómo las prácticas religiosas forman parte del proyecto de vida de las personas y de las comunidades. ¿no? Entonces, ahí, bueno, hay infinitas preguntas sociológicas que puede hacer. Entonces, uh, la otra cosa es, o sea, una, una vez que tienes allí ya un, un entendimiento, o sea, una descripción, ha, ha buscado eso, ha revisado, entender el fenómeno religioso que estaba estudiando entonces ahí sí creo que es totalmente legítimo tomar una, una actitud uh, crítica ¿no? y con crítica quiero decir tratar de examinarlo las prácticas, los valores los sentimientos lo que, lo que genera esta práctica religiosa o esta configuración religiosa ¿es positivo? ¿no? ¿es loable? ¿no? ¿es deseable? Uh, o es lamentable reproche, reprochable ¿no? porque la cuestión tampoco es ser ingenuo ¿no? uh, como mencionas, hay, hay por ejemplo evangélicos que tienen talleres sobre homosexualidad para tratar de que la gente aprenda a ser heterosexual que me parece muy lamentable eh, eh, eso ¿no? el libro, el libro uh, ¿no? que, que publicamos uh, Postsecularismo secularismo la religión vivida que comienza con un capítulo uh, sobre los evangélicos en las cárceles de Brasil y, y cómo dan un espacio para salir de la banda. Es difícil leer ese libro sin, sin tener después una simpatía con los, con los evangélicos. ¿no? Pero el, el, el capítulo siguiente es sobre unos talleres evangélicos en Estados Unidos para desempleados que le enseñen ser empleable, ¿no? Y los autores, bueno, examinan todo eso y lo retratan como una neoliberalización de la pobreza, ¿no? Que, que hace que la gente no ve estructuras o injusticias, sino que todo es ellos, todo es así, lo que pueden hacer ellos, cómo ellos pueden mejorar. Y bueno, es, es un punto de vista muy crítica, ¿no? Entonces allí el próximo capítulo eh, tiene una perspectiva muy distinta, ¿no? Entonces eh, eso me parece totalmente legítima. Bueno. Uh, Uh, gracias, estas preguntas eran muy interesantes y fue uh, muy, muy grato poder pensar un rato contigo y espero que las respuestas eran de utilidad para ti y, y para los estudiantes.